0: Jamen, øh, god formiddag. Jeg har glædet mig vildt meget til at komme øh, i dag, men blev lige taget ned af memory lane af Flemming her tidligere, da han øh, sagde noget om, at, at han havde kendt mig i mange, mange år siden jeg var teenager. Det var ikke så mange år siden. Øh, og at øh, han også kendte Inge, øh, min kone, og det er rent nok faktisk Inge. Hun var medlem af menigheden her, og så nupsede jeg hende med til København. Øh, og... Øh, nu er vi så tilbage i Aalborg, hvor vi er i gang med at plante Aalborg-vinjard. Og jeg vil bare sige, at jeg vil gerne starte med at afsløre en lille sådan præstehemmelighed. Fordi det der med, når man kommer ud i andre kirker, det som man normalt gør, eller det som jeg gør, det er, at jeg selvfølgelig beder lidt til Gud om, hvad skal jeg tale om? Og så, så, tilfældigvis, så falder jeg ofte over en af mine bedste prædikner, som jeg så tager med hen det nye sted, fordi jeg tænker... Nu skal de virkelig se, hvor dygtige jeg er. Øh, men til den her guds så, øh, så, så fik jeg foræret hvad, som siger, temaet og hvad for et sted jeg skulle prædike ud fra. Og det har jeg simpelthen aldrig prædiket ud fra før. Så jeg aner ikke, om det her bliver den dårligste eller den bedste prædiken i form. Øh, men jeg kan sige, at jeg er selv blev blevet super udfordret af det, jeg skal tale ud fra. Men jeg har det lidt ligesom, da. Her i torsdag så var jeg i Tivoli sammen med mine to døtre på fem og 8 år, og jeg havde sagt til øh, den ældste Selma, at du, du får ikke turpas, men du må vælge to forlystelser, som du altså, du må selv vælge, og jeg skal nok gå med dig. Og det var virkelig dumt sagt af mig, øh, fordi at hun valgte demonen og det gyldne tårn. Og øh, åbenbart, når man kommer op i årene, så bliver man en lille smule højdeskræk. Det ved jeg ved ikke, om der er andre, der har opdaget. At, øh, det gør man altså. Så der, da vi lige så stille kom op i det gyldne tårn, jeg var så, jamen, det er lang tid siden, jeg var så nervøs, bortset lige fra nu. Øh, og, øh, og man øh, tænker, nu skal jeg virkelig nyde udsigten ud over, øh, ud over København. Og det kunne jeg bare slet, slet ikke. Jeg, mit hjerte sad helt op i halsen. Og så kommer der den der lyd. Og så ved man, at nu bliver man slynget ud. Eller ikke slukket ud, man, bare, man falder jo bare. Og øh, det, var, jamen, det, var, det var virkelig frygtindgydende. Og, øh, og sådan er det også nogle gange, når man skal tale, fordi man ved ikke helt, hvor det lander henne. Jeg håber, vi lander et sted, og det bliver udmærket, og ellers så kan vi gå ud og købe en bag bagefter. Øh, det var i hvert fald det, jeg gjorde efter. Men vi skal læse fra Jakobs brev øh, kapitel 3, og overskriften, som, øh, som man har givet det i Bibelen, er tungens magt. Mine brødre, og vi må nok også i den her tid sige søstre, øh, kun få af jer skal være læger. I ved, at vi får en særlig hårddom. Alle begår vi mange fejl. Hvis en ikke fejler i tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit læme. Når vi lægger bissel i munden på hestene for, at de skal lystre os, styrer vi dermed hele deres krop. Tænk også på skibene, der er så store og til med drives frem, af hårde vind, at hårde styres af et ganske lille ror, Hvorhen styrer man vil, øh, på samme måde at tungen kun en lille lemestele, men kan prale af stor magt. Tænk på, at den mindste ild kan sætte den største skov i brand, også tungen er en ild, som selve den i verden sidder tungen blandt vores lemmer, den smitter hele lemet og sætter tilværelsens hjul i brand, og er selv sat i brand af helvede. For enhver art af vilde dyr og fugle, krybdyr og havdyr kan tæmmes og er blevet tæmmet af mennesket, men tungen kan intet menneske tæmme. Den er ustandslig på færre med sin ondskab og fuld af dødbringende gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi mennesker, som er skabt i Guds billede. Fra samme mund lyder både velsignelse og forbandelse. Mine brødre og søstre, sådan bør det ikke være. Kan en kilde give både færsk og salt vand af samme vel, Mine brødre, kan et træ måske bære oliven eller en vinstok finere? Nej, og lige så lidt kan en salt kilde give færsk vand. Yes. Og det, som jeg gerne særligt vil fokusere på her i formiddag, det er det her, at med tungen, der velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi mennesker, som er skabt i Guds billede, og for samme mund lyder både velsignelse og forbandelse. Og det er jo et seriøst ord. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt sådan en lille efterårsferiebudskab, hvor vi blev nusset lidt bag ørerne og klappet lidt på ryggen. Det er faktisk meget svært lige med det her afsnit i Jakobs sådan at være at det er super omfavnende. Så jeg, jeg vil sige, for mig selv, så krassede det lidt, da jeg læste det her. Og øh, i, mine, i min forberedelse, så har det kræsset rigtig, rigtig meget. Så det kan godt være, at du tænker, hold da fast, stakkels de mennesker, der kommer i vinejart, hvis de hører på det her hver søndag. Øh, men øh, jeg vil sige, jeg er som regel mere blødere og omfavnende. Men der er noget her, hvor Jakob virkelig udfordrer os. Fordi at enten så... Forbanner vi, eller os, så velsigner vi. Og vi ved jo alle sammen godt, at sprog, det skaber virkelighed. At når vi siger noget, så skaber det en virkelighed, som vi forstår os selv i, og som dem, der lytter på os, de, de også bliver formet af. At, at sproget er på mange måder det, der skaber den verden, vi forstår. Øhm, jeg hørte et citat i den uge, der lige har været, at dem, der har sproget, har magten. Fordi med sproget, så skaber vi mentale modeller. Og de mentale modeller og den måde, vi forstår verden på, er også med til at forme fremtiden. Så når vi ejer sproget, så ejer vi også virkeligheden. Så det vi siger, det bliver virkeligt. Og det er jo også meget, sådan, hvad skal man sige, i vores verden. Og der er jo mange, der taler om, at vi bliver nødt til at være meget bevidste om, hvad det er for nogle ord, vi bruger. Fordi at ordene skaber virkelighed. Og det er ikke altid man tænker over det. Øh, men, men faktisk så det som vi siger, det er med til at hvad skal man sige, virkelig forme virkeligheden for andre. Og øh, på et tidspunkt kan jeg huske, jeg kom virkelig ud i, øh, i hvad skal man sige, øh, jeg kom virkelig ud i øh, et problem engang, hvor at jeg var da jeg var yngre, så var jeg var jeg rundt i USA og så var jeg ansat i eller arbejdede i en kirke. Og øh, så skulle vi vise et øh, filmklip fra, øh, fra en eller anden film og det var et meget vigtigt klip i forhold til præstens øh, pointe og øh, det var før at man kunne selv redigere filmklip øh, så, så de, de var meget sådan op, altså de var meget meget hvad skal man sige med at når vi skulle vise det her filmklip at så alle de der f-ord øh, at dem skulle man ligesom, dem skulle vi skrue ned der skulle vi skrue ned for lyden øh, fordi at hvis medheden hørte sådan f ordet så ville, altså, det vil slet ikke være den virkelighed, som de gerne vil skabe. Og øh, det var jeg helt med på, og jeg var den danske intern, og øh, af en eller anden grund, så fik jeg ansvaret for at skrue op og ned for lyden. Og øh, vi, seriøst, vi havde hele ugen øvet op til den der søndag der, hvor at nu skulle vi vise klippet. Og øh, så, da det... Så præsten har lavet sin pointe og siger, at det er ligesom den her filmscene, som vi gerne vil vise nu, så var det jo mit moment, det var mit øjeblik til at skinne. Og så blev jeg en lille, 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 lille smule nervøs. Øhm, og så gang, da filmklippet går i gang, så bliver jeg helt panisk. Fordi jeg tænker, jeg kan da ikke huske, hvornår jeg skal skrue op. Så jeg skruer ned, og så tænker jeg, nej, det var ikke nu. Og så skruer jeg op. Og så lige det jeg skruer op, så siger de, fuck. Øh, og øh, ej, det ved jeg godt, at man ikke må sige. Men, men altså, det er bare for at Og så skruede jeg ned igen hurtigt. Og sagde, jeg må hellere skrue op igen. Og så, der var otte gange i det filmklip, hvor de sagde fuck. Og jeg fik syv af dem med. <tryk> øh, og, øh, og jeg havde fuldstændig... Jeg, jeg fik så meget skæld ud bagefter af præsten. Så, så vi... Vi, vi former virkeligheden, vi skaber vi former virkeligheden for andre, vi skaber virkeligheden med de ord, som vi bruger. Og nogle gange så tror vi jo, at vi siger noget, som var en opmundring, vi, eller vi fyrer en eller anden bemærkning af. Og så faktisk lige præcis det, vi sagde der, det var så med til måske faktisk at sove nogle andre, fordi vi simpelthen ikke tænkte over det. At nogle gange så kan vores ord også bare flyve ud af os, og vi har slet ikke tænkt over, hvad det var, Øh, at andre de opfattede, når vi sagde de her ord. Og øh, det har jeg også oplevet flere gange, hvor jeg sådan, i en eller anden sammenhæng prøvede at være en lille smule kæk. Øh, og så kunne jeg godt se på nogen, der sad i samtalen, at det var ikke særlig kækt. Øh, det var faktisk enormt sovende. Øh, og på den måde så kan vi være med til med vores ord, ikke bare at opmuntre og skabe øh, hvad skal man sige, gode ting for andre, men vi kan virkelig også være med til at sove, og skabe noget, der virkelig er hvad skal man sige, nedbrydende, øh, og ikke særlig opmunterende for andre. Øh, den amerikanske præst øh, John Ortberg, som er sådan, han har skrevet en masse bøger, og han er en af de kloge folk, lad mig sige det på den måde. Han har øh, skrevet en bog, der hedder øh, Soulkeeping, og i den så siger han, øh, der er to store ord i Bibelen, der beskriver vores, hvad skal man sige, den attitude, som, vi har, øh, som vores sjæl har over for andre mennesker. Den ene er at velsigne, og den anden er at forbande. Og det er jo, altså et, det er, jo, det er jo store ord at bruge. Men jeg har dem jo også. At tungen kan enten velsigne, eller den kan forbande. At det er faktisk de to, hvad skal man sige positioner, vi har over for andre. At enten så kan vi velsigne dem, eller også så kan vi forbande dem. Og jeg ved ikke, med jeg men det der med at forbande. Det det indtil jeg forberedte den her prædiken, så havde jeg mest tænkt på det her med at forbande, som noget som altså det var nærmest sådan lidt halv-trolldomskunst-agtigt. man kunne du ved kaste sådan en, hvad skal man sige sådan hvad hedder sådan noget? en spil på engelsk jeg engang hus hvad hedder det på dansk forsværgelse ja præcis øh, over over andre øh, men, men det som John Ortberg han faktisk øh, siger det er at det er det på en eller anden måde det er det er en af vores grundpositioner. Det er, vi rent faktisk kan forbande, og jeg skal prøve at definere det øh, lige om lidt. Men først, øh, hvis vi lige går videre til det næste, så skal vi se. Ja. Øh, så at forbande, det er i grunden at ønske alt det dårligste for et andet menneske. Vi kan også sige, at det er afvisningen af Guds intentioner i forhold til en andens liv. Og at det at, det at leve i forbandelse, det at forbande andre, det producerer dysfunktion og ødelæggelse i de andres liv. Og øh, John Otberg, han siger, at øh, det er at leve med forbandelse, at du kan forbande nogen ved, ved at løfte dit øjebryn. Du kan, du kan forbande nogen ved at give dem en kold skulder. Øh, og han siger, at jeg har set en ægtefælde forbande sin kone ved at lige forsinke tidspunktet, hvor han siger, selvfølgelig elsker jeg også dig. Han siger, jo bedre du kender nogen, jo mere ondskabsfuld kan du være imod dem, og jo mere kan du forbande dem. Og jeg tror, vi alle sammen har været i de der situationer, hvor man lige kan mærke, at her bliver der sat noget ind, at her kom der lige et rigtigt ord, der virkelig skulle være med til at nedbryde. Jeg tror, vi alle sammen har oplevet at blive såret af andre, hvor vi mærkede, at det der, det var ikke bare sagt til sjov. Det der var noget, der virkelig skulle gøre ondt. Og, øhm, og vi har alle sammen, tror jeg, været i de her situationer, hvor vi bare mærker, at, at, at det her, det kommer til at give et sorg på min sjæl. At hvor vi har været i relationer, hvor der er nogen, der har sagt noget, der var super sorgende, der blev super ødelæggende, og nærmest blev definerende for, hvem vi var og personligt så for mange mange år siden og det var ikke her i Norge øh, det var i København øh, der øh, der skulle jeg der hvad havde det, der, havde, der, havde, der var flyttet til og øh, så skulle jeg ansættes i en øh, kirke øh, i København og øh, jeg var sådan en ung og hvad skal man sige jeg var rimelig jeg synes jeg tænkte godt om mig selv var <laughs> bare sige det på den måde så mange unge jo gør så tænker man, nu skal jeg til København og Europa-verden. Øhm, og så var jeg så blevet tilbudt et job i en anden kirke, end der, hvor jeg var. Og øh, så skulle jeg så til min gamle øh, ungdomsleder, skulle jeg så sige, hey, vil du hvad, øh, jeg har fået tilbudt det her job, og jeg tror faktisk, at Gud virkelig kalder mig øh, til, øh, til det her. Og øh, så, så det vil jeg bare lige sige til dig, jeg håber, at... Øh, jeg har lært vildt meget hos dig, så jeg håber, at øh, du også vil hjælpe mig øh, med det, jeg nu skal i gang med. Øh, og så kan jeg bare huske, at han kiggede på mig, og så sagde han, Thomas, du har såret mig dybt ved at fravælge mig. Og han sagde, du vil ikke komme til at lykkes i det nye, du skal. Du har ikke det, der skal til. Og, øh, på en eller anden måde, så ramte det mig dybt, dybt nede i min sjæl. Og de næste, lad mig bare sige 15-20 år, der brugte jeg dybest set på at ligesom bearbejde det der, som han havde sagt, at jeg ikke ville lykkes. På at jeg ville bevise over for ham og over for alle mulige andre, at selvfølgelig havde jeg det, der skulle til. Selvfølgelig kunne jeg da godt lykkes. Men på en eller anden måde, så blev det også ret, hvad skal man sige, altså det blev til en dysfunktion i mit liv. Fordi hver gang er jeg så oplevede, at jeg ikke lykkedes, så bliver jeg ramt af mismod, så bliver jeg ramt af usikkerhed, af tvivl, af alle mulige forskellige ting. Og, øh, og det der med at opleve, at der er nogen, der faktisk, hvad skal man sige, Sår en eller forbander en med sine ord, det kan på en eller anden måde komme til at sidde fast på sjælen i rigtig lang tid. Og man kan faktisk, det kan næsten hindre en i at tro på, at man også kan opleve velsignelse. Det kan faktisk næsten hindre en i at tro, at Gud vil det bedste for en. Fordi man har oplevet, at der var sådan, der var sådan et stort sorg på sjælen, der på en eller anden måde skulle helbredes, der skulle lindres. Men fordi man har oplevet alle de der ord, der er blevet sagt hen ind over ens liv, så har man faktisk været ved at tro på, at der også er velsignelse. Og det kan jo være, at nogle af jer har oplevet, at der er nogen, der har sagt noget til jer. At I ikke vil kunne lykkes. At I er for tykke, eller I er for dumme, eller I er for grimme. Eller der kan være alle mulige ting, der er blevet sagt ind over ens liv. Og det er dybest set det, som forbandelsen gør. Det er, at man begynder at tro på de der løgne. At man begynder at tro på, at jeg er nok heller ikke god nok. Jeg er, har nok heller ikke det, der skal til. Jeg kan nok ikke noget. Øhm, og man begynder faktisk at leve ud af det. Og det bliver faktisk til ens identitet, hvis man ikke på en eller anden måde træder ind i Guds velsignelse. Fordi at det at være velsignet er faktisk noget helt andet. Fordi hvis man skal prøve at definere, hvad velsignelse er, øhm, så, så, er det, så er velsignelse... Det er, at vi vil overføre alt det gode til et andet menneske. man kan godt sige, at ønske al Guds godhed, favøre og formål forløst i et andet menneske, så det bliver virkeligheden, de lever ud af. Lad mig lige gentage det, fordi det er da for vildt fedt. Øh, at det at leve med velsignelse er, at opleve al Guds godhed, favøre og formål forløst i os som mennesker, så det bliver virkeligheden, vi lever ud af. Prøv at tænke gang, hvis vi kunne leve ud af al Guds godhed. At Guds formål for vores liv, at det var den virkelighed, vi levede ud af. Fornemmelsen af, at vi har adgang til al Guds godhed, og at Guds formål for vores liv rent faktisk bliver forløst i os. Tænkt, hvis det var det, som vi levede ud af. Og øh, det som, som Jakob jo faktisk siger det er, at vi har magten. Vi har magten til enten at velsigne eller forbande. Det vil sige, at vi med vores ord og den måde, vi møder andre mennesker på, så kan vi enten skabe et rum for dem, hvor de kan leve i forbandelse, hvor de kan leve i sårighed, hvor de kan leve dysfunktion, hvor de kan leve dybest set nedbrudte og tvivlende på, om de har det, der skal til, eller vi kan skabe et rum for dem, hvor de bliver opmuntret, hvor de bliver helet, hvor de bliver opbygget, hvor de oplever, at de kan leve ud af al Guds godhed. Og det vilde er, synes jeg, det er, at vi kan alle sammen godt mærke, tror jeg, sådan i vores sjæl, i vores ånd, at ja, vi længes efter at blive velsignet. Og det er dybest set, fordi vi er skabt til velsignelse. Hvor mange af jer kan huske... Øh, første 1. kapitel 1, vers 28, det er jo sådan en lille bibelquiz, vi kan lave her. Øh, og jer, der sidder derude bag ved skærmene, I kan jo sådan set også være med. At I 1. Mosebog 1, vers 28, der har Gud lige skabt menneskene. Og inden at han gør noget som helst andet ved dem, så velsigner han dem. Så ønsker han dem al hans godhed over dem. Han prøver at overføre al sin godhed på dem, og han ønsker at give dem, hvad skal man sige, alt det, som Gud han har. Så inden at de gør noget, inden at de får deres opgave til at gå ud og gør sig og forvalte hans skaberværk, så bliver de velsignet. Så før end du gør noget, før, end du, du skal, før du producerer noget, før end du prøver at præstere, så er du velsignet at det er udgangspunktet for dig, det er, at du er velsignet af Gud. At Gud han ønsker allerede fra starten af, al sin godhed udøst over dig. Og derfor så kan vi også godt mærke dybt i vores sjæl, at vi længes efter at blive velsignet. Vi ønsker at længes efter at mærke Guds godhed fylde vores sjæl, fordi vi mærker alle de sår, vi mærker al den smerte, vi mærker al den lidelse, som forbandelsen på en eller anden måde har bragt ind i vores liv, når mennesker har talt dårligt til os, når vi har oplevet, at vi er blevet såret, når mennesker har svigtet os. Og vi længes efter velsignelsen, vi længes efter Guds godhed, som er det eneste, som kan genoprette alt det, der er gået i stykker. Og man kan sige, det er jo det, der sker i første Mosebog, det er jo, at efter at Gud har skabt mennesket, så kommer synden ind i verden. Det er jo sådan teologer, vil sige det, men man kunne måske også tale om, at forbandelsen kommer ind i verden. Og siden da, så har Gud jo forsøgt at finde ud af, hvordan er det, at mit folk kan være et folk, der er til velsignelse. Han siger jo til Abraham, at jeg velsigner dig, så du kan være til velsignelse for andre. Og det er det, som Gud har forsøgt hele vejen igennem, det er at bringe sit folk tilbage til oplevelsen af at de er velsignet, så vi kan være til velsignelse for andre. Det er dybest set det, vi er her for. Det er, at vi er her for at mærke Guds kærlighed, Guds velsignelse, så vi kan være med til at velsigne andre. Og så kan man selvfølgelig, det som det her jo ligger op til, det er jo, altså hvilket liv ønsker vi så at leve. Og det er jo selvfølgelig en no-brainer, kan man sige, det er jo, selvfølgelig vil jeg levet et liv i velsignelse. Jeg vil ikke leve et liv, der bringer forbandelse. Øh, men det, som man så kan spørge sig selv om, det er, hvorfor er det, vi så ikke altid gør det? Hvorfor er det, vi så ikke altid bringer velsignelse omkring os? Hvorfor er det, vi også nogle gange kommer til at forbande med vores ord? Hvorfor er det, vi kommer til at bringe ødelæggelse og dysfunktion og sove andre? Det er jo fordi, at vi nogle gange selv lever med vores sorg. Vi lever selv med åbne sorg, hvor vi mærker alt det, der er gået galt i os. Og det gør, at vi har svært ved at træde ind i og skulle velsigne andre. Og vi har måske svært ved at tro på, at vi er værdige til at leve i Guds velsignelse. Vi er måske svært ved at tro på, at skulle jeg være værdig til at få al Guds godhed ind over mit liv? Det kan jeg næsten ikke tro. Øh, og uden at ville det, så kommer vi til at sove og ødelægge andre. Og det sker uden at vi vil det, men fordi at vi mærker lige så meget forbandelsen i vores liv som velsignelsen, så kommer vi til at ødelægge andre. Derfor så bliver vi også nødt til lige at vende os her til sidst til Jesu død på korset, fordi at der sker noget på korset, som er vildt vigtigt for os. Øh, det er vel det, som... Øh, de store teologer, eller teologer, jeg ved ikke om de er store, men det er det, som teologer kalder den store byttehandel, hvis man sådan skal oversætte det. Og det er jo det her med, at Jesus blev straffet, så vi kunne blive tilgivet. Jesus blev såret, så vi kunne blive helbredt. Jesus tog vores søn, så vi kunne blive retfærdiggjort. Jesus stod vores død, så vi kunne få del i hans liv. Jesus tog vores fattigdom, så vi kunne få del i hans rige. Jesus tog vores skam så vi kunne få delt i hans herlighed. Jesus led vores afvisning, så vi kunne få Guds accept, så vi kunne blive hans børn. Og Jesus tog vores forbandelse, så vi kunne modtage hans velsignelse. Altså, hvis vi nu havde været i USA, øh, og vi havde været i en uh, pinseagtig kirke, ikke? så ville folk have stået og klappet lige nu. Fordi det er jo helt amazing og fantastisk. Prøv lige at tænke på, hvad det er, Jesus han bærer for os på det kors. Han tager al den smerte. Han tager al den skam. Han tager alle vores sorg. Og så siger han, det tager jeg på mig, så du kan få lov til at opleve og leve i min godhed, i min velsignelse og opleve min helbredelse. Og derfor får du lov til at leve ud af det, og ikke alt det dårlige, og alt det, hvad skal man sige, sovende, som mennesker har sagt om dig igennem dit liv, det er ikke det, der skal være med til at definere dig. Det er ikke det, du skal leve ud af. Du skal leve ud af, at du er velsignet. Og at Jesus, han tog alt det, som du måske nogle gange godt kunne have fortjent, men han tog det, så du kan få lov til at leve i hans velsignelse. Det er da virkelig, virkelig gode nyheder. At alt det, som du synes, du lige nu går og bærer på, den der, alle, alle de sorg, al den tvivl, al den smerte, selv det der, som ham der, han sagde til mig, at hey, Thomas, du vil aldrig lykkes. Du har ikke det, der skal til. Det tager Jesus, og det bærer han for mig. Jeg skal ikke bære de ord længere, men jeg kan få lov til at lægge dem hos Kristus, og så kan jeg få lov til at træde ind i hans jeg kan få lov til at træde ind i, at jeg er elsket, jeg er helet af Kristus, så jeg kan være med til at bringe en heling og helbredelse og tilgivelse og genoprettelse til alle mennesker, jeg møder. Nemlig præcis. Øhm, og øhm, og det, det er det, vi skal prøve at øve os på. Hvordan kan vi hver dag give det der til Jesus? så han kan få lov til at bære det, han skal bære, så vi kan træde ind og være et folk, der vil sige andre, og genopretter og heler alle mennesker, vi møder. Øhm, og øhm, jeg ved jo godt, at... I, øhm, jeg er jo faktisk også vokset op i en baptistkirke, ikke? Og jeg ved jo godt, at John Ortbøk har ret i, hvad han siger. At jo bedre man kender folk, jo mere kan man sove og forbande andre. Øhm, og, øhm, og det er jo noget af det, der er helt vildt. Det er noget, det vi er rigtig gode til i kirker, og ikke kun baptistkirker, det skal i alle mulige kirker, fordi vi kender hinanden så godt, så ved vi jo godt, hvad der skal til for, at jeg kan sove andre. Og det er helt vildt let for os, fordi jeg ved lige, du ved, hvad for en kommentar, jeg skal komme med, fordi jeg kender godt de andre. Men det, som den her tekst udfordrer os til, det er at stoppe med det der, og så bringe velsignelse ind over mennesker hver dag, hele tiden, 24-7. Fordi vi er her ikke for vores egen skyld. Du er allerede velsignet. Du har allerede det, du har brug for. Så det, du kan koncentrere dig om, det er, hvordan kan jeg velsigne andre? Hvordan kan jeg opbygge andre? Hvordan kan jeg opmuntre andre? Du har allerede den, al den velsignelse du har brug for. Bum. Og det er helt vildt vigtigt, vi forstår det. Så det er vigtigt, at du forstår, at du har værdi, og du har Guds velsignelse. Så du har alt det, der skal til. Så det eneste spørgsmål, du behøver at stille dig selv hver morgen, det er, hvordan bringer jeg det velsignelse til andre i dag? Og bliver ved med at gøre det. Og så kommer, fordi vi jo ikke er perfekte, det er også det, Jacob han siger, der er jo ikke nogen af os, der er perfekte, så vi kommer til at sove andre. Vi kommer til at træde andre over tæerne. Og vi kommer til at forbande andre. Så derfor så er det enormt vigtigt, at vi også øver os i, at når vi mærker, at jeg har sagt noget til dig, som du bliver ked af, at jeg så be, og jeg ved jo godt, og det ved I også godt, vi er jo ikke dumme, vi ved jo godt, når vi sover andre. Vi kan godt mærke det, vi kan se det på dem, vi kan mærke det i atmosfæren, i rummet. Ups, der kom jeg til at sove nogen. Der kom jeg til at forbande, i stedet for at velsigne det. At vi så lige går hjem og lige tænker, okay, jeg ved godt, det er svært. Jeg ved godt, det er hårdt. Men nu ringer jeg lige til den person og siger undskyld for det, jeg sagde. Undskyld, fordi jeg kom til at forbande i stedet for at vil Og tænk engang, hvis vi også i, sådan, i menigheden her, øh, eller nu taler jeg, som om, det er min menighed, men tænk engang, hvis vi også som kristne i det hele taget kunne have den attitude, at vi øver os i at, at bede om tilgivelse, når vi ved, at vi har trådt forkert. Fordi det kommer til at ske. Og vi er faktisk tør at sige undskyld, undskyld, at jeg gjorde det. Det, ikke, det. det var ikke min mening, og jeg beder om tilgivelse for, at jeg forbandede i stedet for at velsigne. Og så kan vi hver dag øve os i at overøse andre med godhed. Og det betyder dybest set, at vi taler opmuntrende ord, at vi bemærker dem, at vi bemærker mennesker omkring os, og spørger selv, hvordan er det? At jeg kan bringe velsigelse. Hvordan kan jeg bringe al Guds godhed ind over dem i dag? Og øh, her til morgen, så var jeg ud og løbe. Øh, og det er ikke fordi, at jeg skal prale af det, men det var jeg. Øh, og øh, da jeg så var ud og løbe, så, så, så tænkte jeg selvfølgelig over det, jeg skulle sige i dag. Og, øh, og et af de spørgsmål, som jeg jo, jeg jo tænker, at vi hver dag skal øve os i, det er, hvem skal jeg velsigne i dag? Og øh, så øh, havde jeg virkelig god fart på, og, øh, og så øh, kunne jeg se, det var sådan lidt halvmørkt, og så kunne jeg se, der var en øh, dame, en kvinde, der foran mig, og hun stod ud af sin bil, øh, og så var det som om, at Gud han sagde, hende skal du være til velsignelse for i dag, og øh, jeg og jeg prøvede faktisk at sige til Gud, prøv lige at høre, jeg er lige i gang med at slå min personlige rekord for, øh, for en 5 km her i oktober måned. Det går vist ikke. Øh, og øh, så var det som Gud, han sagde, er din personlige rekord vigtigere end min velsignelse for hende? Og så måtte jeg jo sige, nej, det er det nok ikke. Øh, og... Øh, og så løb jeg hen til hende og sagde, jeg ved godt, at det, her, det er vildt mærkeligt. Øh, og du måske er lidt bange nu, fordi det var ret mørkt. Og <laughs> jeg stod der og pustede og prostede som, øh, jeg ved ikke hvad jeg sagde, men jeg er faktisk kristen. Øh, og øh, jeg, da du trådte ud af bilen, så var det som om, at Gud han sagde til mig, at jeg skulle være med til at velsigne dig i dag. Så jeg vil bare gerne sige til dig, at du er elsket af Gud, og han ser dig, og han er med dig. Og så har hun bare sådan ej, jeg får læsten lyst til at kramte dig, selvom der er delt af corona, sagde hun, og oh, du er klam, øh, altså sådan en svedig klam. Øh, og så sagde jeg, jamen fint nok, jeg beder bare lige en kort for dig. Og så beder en kort for hende, og så sagde hun bare, tak, det var lige det, jeg havde brug for den her morgen. Og sådan tror jeg faktisk, at, vi alle sammen, at den form for velsignelse, kan vi alle sammen leve i, at vi hver dag spørger os selv, hvem er det, at jeg kan være med til at velsigne i dag. Sådan så vi kan blive et folk, der ikke lever ud af forbandelse og nedbryder andre, men at vi bliver et folk, der spørger, hvordan kan jeg være med til at opmuntre, hvordan kan jeg være med til at opbygge, hvordan kan jeg være med til at bringe alt Guds godhed over de mennesker, som jeg møder i dag. Så det sidste, jeg bare vil sige, det er, at jeg håber, at du bliver velsignet i dag. Og øh, jeg tænker, at den måde, vi kan sådan, give respons på det her ord, det er dybest set, at jeg tror, at der er mange af os, vi kan godt genkende den der fornemmelse af, at der er nogen, der har talt løgne ind over vores liv, der dybest set er blevet til forbandelse, som har skabt dårlige mønstre i vores liv, som har skabt løgne i vores liv, som har gjort, at der dybest set er opstået et sår i vores sjæl, og vi kan mærke, at det er der. Og i dag, når jeg har talt, så kan du også mærke, at der er noget i din sjæl, som har brug for heling. Du ved, der er noget, der har brug for genoprettelse. At du kan mærke i din sjæl, og også jeg der sidder derude og ser med ved skærmene, at I kan mærke, at der er noget, der har brug for at, op at opleve Guds heling, Guds genoprettelse, Guds godhed, dybest set. Og, øh, og det, jeg godt kunne tænke mig, øh, at vi gør, det er, at vi beder sammen. Og, øh, og jeg ved godt, at, at vi kan ikke sådan øh, lave forbønder sådan. Øh, men, men hvis du kan genkende det, at der er noget herinde, som har brug for heling, at du har oplevet, at der er mennesker, der har forbandet dig, som du ikke har oplevet heling og genoprettelse for, så kan du bare sådan lægge dit, øh, din hånd på dit hjerte lige om lidt, og så beder jeg bare en bøn om, at Gud han må bringe sin velsignelse over dig at Gud har må bringe sin noget sin heling, og du må opleve, at din sjæl og din ånd bliver fyldt med al Guds godhed. Så skal vi ikke lukke øjnene, og så kan du bare lægge din hånd på, på dit hjerte, hvis du genkender, at du har brug for at få helet din sjæl, at du har brug for hans godhed og velsignelse så far, tak fordi, at øh, vi først og fremmest er dine elskede, velsignede børn. Og tak fordi, at du ser os, der har mærket at blive mødt med løgne. Du øh, ser dem også, der har sorg i sjælen, som aldrig rigtig er blevet helet. Og Gud nu bærer om, at din godhed, al din godhed, Al din velsignelse, al din heling, al din genoprettelse må komme og fylde vores ånd og vores sjæl. Og vi må gå herfra med en fornemmelse af, at alt er godt. Fordi du har bragt din heling, du har bragt din velsignelse, du har bragt din genoprettelse. Og du har taget al vores skam, al vores smerte Al vores, alle vores sorg, dem skal vi ikke længere bære, men dem bærer du for os. Så Gud, tak fordi, at du kommer og løfter det af os, så vi må få lov til at opleve, hvordan er du, Kristus, du bærer alt det, som vi ikke længere skal bære her. Tak der for. Pris er dig for. Og tak fordi, at det er den sandhed, vi kan leve ud af, Jesus. Amen. Vi skal rejse os og lidt mere sammen.